0: Was geht, was geht, meine Freunde? Ich bin's wieder, Bartu, mit Saif auf eine Kippe. Saif hat viel zu erzählen. Er war in Düsseldorf, hat Videos gedreht und er will uns das jetzt mal ein bisschen erzählen. So, was
1: geht ab, was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Saif. Das ist die zweite Folge von unserem Podcast Auf eine Kippe. Diesmal haben wir uns bei mir versammelt, um euch davon zu erzählen, was letztes Wochenende abgegangen ist. Also, wir waren in Düsseldorf. Habt ihr vielleicht in der Story gesehen? Wir hatten vor, ein bisschen mehr Stories zu machen, damit die Leute sich mehr Sachen angucken und sozusagen dabei sind, was wir da gemacht haben. Wir sind mit Robin Simon, unserem Kameramann, unserem Videoproduzenten, hingefahren, von Piranha natürlich, und haben angefangen, dort zu drehen. Man muss sich vorstellen, wir hatten geplant, drei Videos zu drehen, also drei Videos anzufangen, da wir sehr viele Locations in Düsseldorf uns angeguckt haben vorher und die viel, viel besser sind als hier bei uns in Minden, wenn ich ehrlich bin. So In Minden haben wir schon fast alle Locations durch, also es gibt keine Location mehr, die wir jetzt nicht benutzt haben. Wir haben Minden genug represented und dachten uns, warum nicht einmal woanders? Dann haben wir so geguckt, wo kann man am besten drehen und haben wirklich brutale... Echt, echt brutale Locations gefunden. Musst du dir vorstellen, in Düsseldorf kannst du wirklich in jeder Ecke drehen. Wirklich jede Ecke sieht irgendwie brutal aus. Das ist eine Stadt, da habe ich schon mit Piranha geredet, ob man nicht für ein Jahr dahin zieht und dort mal lebt. Weil Barton, du musst dir vorstellen, das sieht ehrlich, die ganze Stadt sieht brutal aus.
0: Ich wäre mit Farid unterwegs, glaube ich. Das wäre richtig chillig.
1: Also wirklich sehr gechillt. Vielleicht sieht man den. Guck mal, wir haben uns gedacht, wir kontaktieren Daniel Slotin, um ein Objektiv auszuleihen. Und das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir uns sogar mit dem getroffen. Wir waren bei dem zu Hause. Wir haben sein Studio gesehen. Wir haben ein bisschen mit dem geredet. Und er ist ein übel, übel korrekter Typ. Kennst du das, wenn man Prominente trifft und sich denkt, okay, der ein ist abgehoben und so, ne? Genau, genau. Ein bisschen abgehoben und so. Wenn man sich denkt, der ist abgehoben, ich weiß nicht. Aber der Typ ist so bodenständig, der ist so korrekt. Also vor seinem Haus in Köln hat er so ein Zelt aufgebaut, wo sich Leute testen können. Also wir waren die ersten, die dort waren, haben dann so einen Corona-Test gemacht. Wir alle drei waren negativ. Der hat dann auf uns gewartet, weil da so andere Leute waren, die das da gemacht haben. Das war ziemlich lustig. Wir wollten nur das Objektiv abholen. Auf einmal mussten wir da 20 Minuten uns testen lassen. Aber das ging dann klar. Zum Glück waren wir alle negativ. Ja, wie gesagt, haben das Objektiv abgeholt. Guck mal, wir laufen so raus aus dem Haus, wir wollten so zum Auto. Läuft uns so ein Typ äh, hinterher. Beziehungsweise läuft raus, während wir so reingehen. Nicht bei Daniel, sondern da beim
0: Rewe. Man kennt den Rewe da in Düsseldorf. Es gibt nur einen. In Köln, in Köln. So. Auf,
1: jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall laufen wir da raus. Sagt er am Telefon, ey, bei Rewe ist Kokain, geh abholen. <lacht> wir drehen uns um, wir gucken den Typ an und lachen uns behindert, einfach richtig laut. Ich denke mir, Junge, was geht bei dir? Er sagt einfach so am Telefon, läuft an uns vorbei und sagt so, bei Rewe ist Kokain, geh abholen. Und läuft einfach so weiter. Wir haben uns Schrott gelacht, wir gehen so ins Auto rein. Ja, dann sind wir schon zur ersten Location gefahren. Der Plan war, es drei Videos zu drehen. Vielleicht habt ihr in der Story gesehen, wir waren beim Hyatt Hotel. Wir waren an sehr vielen Locations, also... In Angriff waren für meine EP ein Song, für Album zwei Songs, beziehungsweise ein Song im normalen Piranha-Stil, in diesem Boo Bab. Ich glaube, das ist auch der erste, den wir releasen werden. Ein sehr aggressiven Song und einen emotionalen. Den kennst du aber. Ja, ja. Da will ich noch nicht die Namen von den Songs nennen, damit das noch ein Geheimnis bleibt, aber das sind wirklich...
0: Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert. Wer noch nicht gehört hat, das aus Warto kriegt einen Vertrag vielleicht, wer weiß, check die letzte Folge aus. Und da habt ihr immer noch Zeit abzustimmen, ob Bartwan jetzt den Vertrag kriegt oder nicht. Aber
1: auf jeden Fall, um auf den Dreh zurückzukommen, ich glaube, das waren die drei produktivsten Tage überhaupt. Also es gab eine Zeit, da waren wir produktiver im Studio. Aber Bro, wir haben so viel geschafft. Die Szenen sehen so krank aus. Die neuen Objektive, die Kameras, was Robin da gezaubert hat. Der Junge hat aus dem Nichts angefangen, ne? mit Kamera ausleihen. Objektiv ausleihen, Gimbal ausleihen, dafür immer Geld bezahlen, bis dass wir Equipment haben, was locker locker im vierstelligen Bereich ist jetzt, was wir da angesammelt haben. Ich weiß, wann nicht in Robins Keller einbreche. Nein, lieber nicht, lieber nicht, bevor die paar Beine brechen. Aber auf jeden Fall das, was wir an Equipment jetzt haben, die neue Qualität. Ich kann es nur wiederholen, das, was jetzt auf euch zukommt, ist so brutal, ist so heftig. Bro, glaub mir, die Sachen sind, sind so krass. Also das, was wir da angesammelt haben, das, was wir jetzt aufgenommen haben. Ich habe mir ein paar Szenen angeguckt vom Dreh. Also Robin ist gerade dabei zu schneiden. Digga, das ist das ist andere Liga. Das ist anderes Level. Ich, ich freue mich unnormal, die releasen zu können, releasen zu dürfen. Als erstes kommt ja zwei Optionen bei 3 auf 5 Ideal auf dem Kanal am 19.05. Und dann geht es direkt weiter auf unseren Kanal. Das heißt, wir haben drei Videos fertig. Haben die was schon gesagt zum
0: 385 Ideal? Wie meinst du? Haben die gesagt, das ist gut, schlecht? oder? Ja, die haben das tot gefeiert. Hä?
1: Die haben das sogar so gefeiert, dass ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll oder ja, komm, nicht. komm, es
0: im Podcast, komm.
1: Nein, ich lasse es als Geheimnis für die nächste Folge. Für die nächste Folge erzähle ich euch, was da geplant ist und was da alles auf euch zukommt. Also ich habe es gesagt und ich werde es immer wieder wiederholen. Dieses Jahr wird geisteskrank. Kommt eine Goldplatte an die Wand? Nein, das, das noch nicht. Das <lacht> ist noch ein ganz langer Weg. Wir müssen uns erstmal klein auf hochkämpfen. Ihr seid ja alle dabei. Ihr seid. Wir sind eine Day Familie. One.
0: Day One äh, Supporter. Genau.
1: Und äh, dafür danken wir euch. Auf jeden Fall wird das sehr krass. Auf jeden Fall. Da gebe ich euch mein Wort drauf. Wenn ich sage, okay, diesmal haben wir ge geisteskranke Sachen gemacht. Dann haben wir auch in diesen drei Tagen Dreh. Boah, wir sind alle kaputt. Wir sind alle tot. Glaubt mir, wir konnten nicht mehr nach dem Dreh. Das war so viel Arbeit. Aber das lohnt sich 100 Prozent, da Gas zu geben. An jeden, der Musik macht, ihr müsst bisschen aus euch rauskommen. Ihr müsst nicht nur in eure Stadt sein, nicht nur in euren Kreis, sondern auch mal rausgehen, euch zeigen. Und genau das nehmen wir jetzt in Angriff. Was ich noch anteasern will, sind die Blogs. Also wir drehen Videoblogs. Wir werden auch die Podcast-Reihe als Video machen, bald. Das heißt im Auto. Vielleicht kennt ihr das von Marvin Game Hotbox. Ja. Das werden wir jetzt auch machen, aber in unserer Stadt mit unseren Leuten, damit ihr mal die wirklich guten Rapper aus unserem All die Jungs sind dabei, Young, Sanu, Simon und wie sie alle heißen, Noah natürlich, NW8. Die sind alle dabei. Die Folgen werden bald abgedreht. Das heißt, auf unserem YouTube-Kanal 205 Records, auf YouTube kommen nicht nur Musikvideos, sondern auch ganz andere Videos, die werden sehr unterhaltsam. Weil wir haben unnormal Bock. Und ich glaube, dieses Jahr wird krass. Und damit genug Promo gemacht. Bartwan du hattest ein anderes Thema.
0: Ja, Bruder. Ähm, ich habe vorgeschlagen, vielleicht ein paar Schulstories stories also. Ich würde mal sagen, fängst du mal an?
1: Ich überlege gerade, was ich erzählen kann. Weil, also eine Story, die ist wirklich sehr behindert aus meiner Schulzeit. Ihr müsst euch vorstellen... Ich bin mit Robin sehr lange auf einer Schule gewesen, beziehungsweise schon fast seit Anfang an. Nicht Grundschule, sondern ab der 6. oder 7. Deswegen kennen wir uns schon sehr, sehr lange. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Und ich hatte oder bin auf die Idee gekommen, eine Software zu kaufen. Warum auch immer. Das fängt schon mal gut an. Und äh, hab die auch mit zur Schule genommen. Und dann dachte ich mir so, okay. Ich zeige sie mal den Kollegen oder mhm. meinen Freunden. Und dann habe ich die rausgeholt und auch Spaß so damit rumgefuchtet. <lacht> da ist aber nichts Wildes passiert. Dann ja. habe ich die wieder eingepackt. Das war aber, glaube ich, direkt als die Schule begonnen hat. Das heißt, bevor der Lehrer reingekommen ist. Das war's auch wieder. habe die kurz rausgeholt, wieder reingesteckt. Ich weiß nicht, ob die ein oder 1 oder 1,5 Joule hatte. Das heißt, die hat ja, schon wehgetan. Die, die, die tun schon ordentlich weh. Die sah, die sah auch böse aus, aber jeder, der sich die genauer angeguckt hat, hat gesehen, dass das eine Software ist und keine normale Waffe. Auf jeden Fall kommen die Lehrer rein, stehen da aber stocksteif und gucken mich an. Wir müssen natürlich aufstehen, die Lehrer begrüßen, haben wir auch gemacht. Wir setzen uns hin sagt die safe, du musst einmal mitkommen. Alle anderen machen ihre Aufgaben weiter. Ich soll mit den zwei Lehrern mitkommen und ein anderer Lehrer passt auf die Klasse auf. Ich gucke mich um, ich denke mir, was geht jetzt ab, warum, also was habe ich verbrochen? dachte ich mir so hat das jemand jetzt gepetzt das kann nicht sein weil alle waren ja im unterricht in nee. der klasse und das kann ja niemand den lehrern jetzt mitgeteilt haben mhm. ich denke mir nichts ich denke ich gehe halt mit laufen wir zum schulleiter ich muss sich vorstellen dass das ziemlich weit weg ist dass man locker so fünf minuten zum Schulleiter nee. laufen muss laufe ich halt vorne und die lehrer hinter mir also eine weibliche Lehrerin und ein männlicher Lehrer laufen halt zum Schulleiter, setz mich hin. Die haben die Stühle schon perfekt für mich vorbereitet, dass der Schulleiter da sitzt, sein Tisch vor dem, ich sitze vor ihm und beide Lehrer hinter
0: mir. Das heißt, ich sitze da, Gesicht an sein Gesicht, Tisch ist zwischen uns und die zwei Lehrer vor, hinter mir. Tut mir leid, dass ich gerade eine Gritsche mache, aber... Das fühlt sich gerade so an, kennst du One Piece? Dieses ähm, Intro-mäßig. Ja. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe?
1: Wie bei Anhörung von Casey Rebel. So ungefähr. Fick den Lehrer, nur mein Vater darf mich schlagen. Und auf jeden Fall, ich wollte wissen, was hier abgeht. Sagen die zu mir einfach, ja, wir haben mitbekommen, beziehungsweise es gab eine Beschwerde gegen dich. Ich sage, ja, was ist denn vorgefallen? Sagen die, es gibt ein Mädchen, was erzählt hat, dass du sie verbal angegriffen hast, sage ich mal. Und es harmlos. Dieses Mädchen gibt es in jeder Klasse, glaube ich. Einfach aus dem Nichts. Du musst dir vorstellen, aus dem Nichts. So, Bro, wir sind ganz normal in der Schule, wir machen unser Ding so. Und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie was vorgefallen ist, was ich gemacht habe. Du musst dir vorstellen, ich bin in eine Klasse reingekommen mit nur Almans. Hm. Und ich bin der einzige Kanake dort. Und ich habe diesen kanaken über ein halbes Jahr in die Leute reingepflanzt dass die einen ganz anderen Sprachgebrauch hatten, dass die Lehrerin sogar zu mir gesagt hat, wegen dir hat sich die Klasse äh, verändert, ich erkenne die Kinder nicht mehr, weißt du was ich meine? Ich habe alle therapiert, alle alle. Alle, die jetzt diesen normalen Alman-Sprachgebrauch hatten, haben sich auf einmal geändert. Die sagen, Walla, die sagen, die sagen, halt die Fresse. Ey, ey, die sagen sowas, ne? Auf einmal beleidigen <lacht> sich gegenseitig. Und ich habe diesen Einfluss viel zu sehr in die Klasse reingebracht. Aber du warst auch im Gymnasium, ne? Genau, das musst du dir vorstellen. Von einer Realschule haben die Lehrer zu mir gesagt, du bist viel zu gut, du musst auf Gymnasium wechseln. Und ich hatte Respekt vor dem Gymnasium. Einfach nur, weil das damals so also eingepflanzt wurde. Hey, ja, die Gymnasisten sind jetzt krass. Ich bin hingekommen, das waren nur dumme Menschen. Nur dumme Menschen, die mit Vieren und so weiter durchkommen und zwei Schlaue. Der Rest ist dumm wie sonst was. So Jeder, der auf dem Gymnasium ist, weiß das. Ja, auf jeden nicht. Fall. Du kennst doch die Zeit, Pubertät. Man schlägt sich die ganze Zeit. Ja, ich habe halt seit Kind auf MMA gemacht und habe denen immer so Tricks gezeigt. Wir haben uns dann gekloppt den ganzen Tag. Äh, auf jeden Fall, so hat sich die Klasse dann verändert durch mich. Sitze ich da, sagt der Schulleiter, ja, du hast sie verbal angegriffen. Du hast Morddrohungen ausgesprochen. Und ich dachte mir, okay, wann habe ich das bitte gemacht? hat er mit mir eine Stunde lang diskutiert und ich so, nein. Das, du musst dir vorstellen, der war auf so einem Psychotrip, dass ich kurz mal weggeguckt habe, so aus dem Fenster, weil ich mir dachte, was labert der für eine Scheiße? Und der dann gesagt hat, guck mal, an deinem Blick kann ich jetzt sehen, dass du genau weißt, was du gemacht hast, aber du willst das nicht zugeben. Sag doch einfach, dass du es warst. Und ich denke mir, Bro, ich war es nicht. Ich sage so, frag doch. Zum Schluss wurde mir das viel zu blöd, dieses komische Verhör. Und ich gucke halt nach hinten und die Lehrer gucken mich an, als wäre ich Schwerverbrecher. Ich sage, frag jeden aus der Klasse, ob ich das gesagt habe. Gleich kommen äh, die Typen mit den Waffen rein, einfach <lacht> in den Raum. Und holen mich da raus. <lacht> in dem Moment, ich schwöre ich musste an der Situation von Casey Ramble denken. Ja, ja. Ich dachte mir, wie geil wäre das, wenn ich das jetzt rappe. <lacht> das war, glaube ich, auch in der Zeit, wo das rausgekommen ist. Ja, das war so ein Hype. Das kennt, glaube ich, jeder. Auf jeden Fall hat der Lehrer gesagt, okay, das machen wir. Er meinte noch davor, kann es sein, dass du scheiß Deutscher sagst und dass du eine Feindschaft gegen Deutsche äh, hegst? Und ich so, Bro, was laverst du? Wie kann das denn sein? So, ihr müsst euch vorstellen, als Einziger in einer komplett deutschen Schule hatten die schon Vorurteile. Also die waren schon auf so einem Trip, Ey, haben versucht, mich ein bisschen runterzumachen, die Lehrer. Aber ich bin vom Charakter her ein Typ, das geht nicht bei mir. So, wenn, wenn ein Lehrer das versucht, zwei, drei Tage später habe ich einen Spitznamen für ihn und dann wird er damit totgemobbt. Oder der Lehrer kriegt die ganze Zeit Sprüche um die Ecke, was ihr natürlich nicht machen solltet, aber lasst euch nicht unterdrücken von irgendwelchen Lehrern, die euch sagen, selbst wenn eine Note darauf drauf geht, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nichts erzählen. Sowas therapiert euch euer ganzes Leben, wenn ihr das zulässt. Deswegen habe ich nie das so auf mich sitzen lassen, habe immer darauf gekontert und so, dass der Lehrer nichts sagen konnte. Auf jeden Fall habe ich gesagt, frag jeden aus der Klasse, ob das wirklich passiert ist, hat er gesagt, Mache ich. Läuft dann mit mir und den zwei Lehrern wieder in die Klasse, geht in einen anderen Raum und holt jeden aus der Klasse raus. Ich sollte in ein Nebenzimmer gehen, damit ich das nicht mitbekomme, was da geredet wurde. Haben sie wirklich jeden aus der Klasse befragt. Da war auch Robin damals äh, mit mir in einer Klasse, also unser Videoproduzent, und hat dann gefragt, hat Safe diese Mordrungen ausgesprochen, ja oder nein? Glaubt mir, alle aus der Klasse haben Nein gesagt. Alle haben Nein gesagt. Es gab nur ein Mädchen, was äh, viel geredet hat. Äh, sie wollte mich so decken und meinte so, ja, sowas wie Scheiß Deutsche sagt er ab und zu, aber mehr auch nicht. Und ich sage mir, hä? Das, nicht mal das sage ich. Aber die wollte irgendwas sagen, damit es logisch klingt. Aber damals waren ja alles noch Kinder. Eigentlich hat die äh, mich damit mehr gefickt, als sie mir geholfen hat. <lacht> aber dabei kam nichts raus. In der Zeit, wo ich im Nebenzimmer war, hat die Lehrerin meine Tasche kontrolliert, was sie nicht darf. Lehrer dürfen eure Sachen nicht kontrollieren. Hat die aber gemacht und hat diese Waffe gefunden. Aber man sieht, dass das eine Software ist. Sagen die zu mir, okay, nach einer Stunde... Komm rein, sagt der Schulleiter zu mir. Ja, wir haben nichts gefunden. Also wirklich, niemand hat, äh, hat gesagt, dass du es gesagt hast. Du hattest recht. Auf einmal klopft die Tür und da sitzt, äh, sind zwei Mädchen. Du musst dir vorstellen, jetzt was die gemacht haben. Was für hinterhältige Missgeburten das sind. Die klopfen an, dann guckt der Schulleiter und sagt so, oh, also gibt's noch was? Dann sagt die Lehrerin, ja, also auf jeden Fall, ähm, das sieht nicht gut aus. Sag ich, was denn? Sagt er zu mir, hattest du heute was dabei? Ich überlege so, ich denke mir scheiße. Koks. Ich denke mir, okay, ja, hatte ich. Was meinen sie denn? Er sagt so, holt, also holt die Lehrerin diese Waffe, als ob diese Mädchen... Die ihr das gegeben haben. Weißt du, ich habe die Stimme der Mädchen gehört und mir eingeprägt, okay, das sind die zwei Mädchen, die das angeblich mich verraten haben jetzt. Also die haben das so gemacht, die klopfen an, die macht Tür auf. Oh, habt ihr was gefunden? Ja, haben wir. Okay, bla blablabla. Bla. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Als ob die mich verraten haben jetzt. Sage ich so, okay, Scheiße, diese diese 31er haben mich jetzt verraten. Und sagt er so, also, okay, das geht gar nicht. Warum hast du eine Waffe dabei? Ich sag so, das ist eine Softwarewaffe. Die sagt Sie sagen zu mir, okay, wir müssen deinen Vater herholen, und machen einen anderen Fass auf, warum ich das dabei hatte. Mhm. Sagt er so, hast du die rausgeholt? Ich sage, ja, hatte ich kurz raus und habe die wieder reingemacht. Aber das war Spaß, ich habe den Kollegen gezeigt weil wir nach der Schule damit spielen wollen. Die ist erlaubt, die ist legal, die ist, weiß ich nicht. Also nix, ist nichts bei. Denke ich mir aber in dem Moment, ey, warum haben die mich gerade verpetzt? Als das vorbei war und die weggegangen sind, haben die Termin gemacht, dass mein Vater zur Schule kommen soll. Aber das ist auch ein anderes Thema. Bin ich zu dem Mädchen hingegangen, weil ich wissen wollte, ey, was habt ihr da gemacht? Seien die, nee, die hat in deine Tasche reingeguckt, hat zu uns gesagt, kommt mal nach zwei Minuten und klopft an und sagt zu und sagt mir, also der Lehrerin, was gerade passiert ist im Unterricht. Die sollen nun Feedback geben. Verstehst du? Ja, ja. Ich dachte aber, die haben mich verraten, damit die kaschieren, dass sie meine Tasche durchsucht haben. Solche Wichser waren das. Ich <lacht> muss dir vorstellen, ich sitze da und habe das im Nachhinein verstanden, als ich die Mädchen gefragt habe, warum die das gemacht haben, aber ich konnte dazu nichts sagen. Mein Vater hat zur Schule gekommen, hat sich das angehört, meinte so, das ist nur Spielzeug, wollte mich eigentlich verarschen. Dann haben die gesagt, ja, weiß ich nicht, so ist doch gefährlich, ist so hat da jemand abgeschossen. Sagen die, nein. Ja, aber sowas kann doch, weiß ich nicht, nicht Zu Kriminalität führen. Also, wenn ihr wüsstet, was abgeht, dann würdet ihr sowas gar nicht sagen. Er ist ein friedvoller Mensch. Er ist sehr friedlich. Er macht nur Kampfsport und ist gerade in diesem Alter. Und mein Vater hat versucht, das gut zu nehmen. Dann guckt mich mein Vater an und sagt: So, lass mal diese Dullis reden. So also, ist nichts bei. Aber in dem Moment dachte ich mir so: Okay, was ist das eigentlich für eine, für eine Hunde-Schule, dass die Lehrer sich da vereinen und irgendetwas suchen, um mich auseinanderzunehmen? Dieses Mädchen wurde natürlich äh, weiter therapiert, was ähm, da angeblich gesagt hat, dass ich irgendwas gesagt hätte, zu der, dass ich die umbringen will oder so. Die wurde das ganze Jahr lang dann ausgegrenzt. Was soll man machen? Ich sage euch, wie es ist, wenn man eine Missgeburt ist, dann bleibt man eine Missgeburt. Warum, warum will man mich ficken? Dann fickt man halt dreifach zurück, was wir auch mit der Deutschrap-Szene dann machen werden. Genauso und nochmal. <lacht> Aber das war so eine Story, die geht nicht aus meinem Kopf, weil ich ja. mir denke... Warum Haben die jetzt so einen Film gemacht? Meinem Niklas hätten die das nicht gemacht. Ja, klar, Mädchen. verstehst du, was ich meine?
0: Wie Nennt man das nochmal der Tittenbonus? Nein, 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 nein es geht ja nicht doch, darum, doch. es geht nur darum. Doch, auf jeden Fall,
1: bei uns war das jedenfalls so. Ja, aber trotzdem musst du vorstellen, warum, warum wurde ich jetzt so therapiert? Aus dem Nichts. Okay, ich hatte eine Waffe dabei, das war halt <lacht> dumm so. Warum habe ich die auch rausgeholt? Aber die hat meine Tasche durchsucht, ohne dass sie es darf. Ich bin froh, dass ich von dieser Schule weg bin. Ich wünsche den Lehrern wirklich alles Gute. Ich hoffe, dass ihre Ärmel beim Händewaschen runterfallen. Und sonst, ja, meine Schulkarriere ist halt im Nachhinein top verlaufen. Ich hoffe, dass wir bald mit Rap durchstarten und den Lehrern das unter die Nase reiben, was ihr auch alle machen solltet. Deswegen lasst euch von Lehrern nichts sagen, lasst euch von Lehrern nichts erzählen. Es hat nichts damit zu tun, wenn ich schlechte Noten habe, dass ihr dumm seid oder dass ihr nichts im Leben reißen werdet. Kämpft einfach weiter, macht eure Schule. Wenn es sein muss, wechselt die Schule. Ich sag's, es ist Gottes Erde so groß. Wenn es hier nicht klappt, klappt es woanders. Das ist gar kein Thema, oder? Wenn es in diesem Job nicht klappt, einfach sagen, ey, ich halte es aus, bis ich was Besseres gefunden habe und dann weiter an sich arbeiten und äh, hochkämpfen. Weil eine Nummer zu bleiben, das geht gar nicht. Du kannst dich nicht unterdrücken lassen oder dir erzählen lassen, ey, aus mir wird nichts. Nein, du, du bist wertvoll, du musst Gas geben, du musst was aus dir machen, damit er, der über dich stand, wieder unter dir ist. Und damit würde ich sagen, Bro, wie lief deine Schulzeit ab?
0: Wow, okay, ich habe so ein, zwei kleine Stories. Kennst du das, wenn so neu, neues Jahr, da kommen neue Lehrer und so, neue äh, Schüler und so, fünfte die, Klasse? Die sitzen geblieben sind, meinst du, oder? Ja, die auch, aber ich meine jetzt die so fünf neu, ne? Achso, okay, das ja, ist das ganz neu. Ja, genau. Ich bin so, weiß nicht, achte, neunte Klasse. Ich, ich kenne halt die neuen Lehrer nicht alle, ne? Da ändern sich auch die Kurse und so weiter oder die Lehrer ändern sich in den Kursen. Okay, ich denke mir nichts dabei. Wir sind in der Pause. Ich sehe da, da kommt mir so ein kleiner Pimpf. Ich denke, das ist eine Fünfklässlerin, die kommt da zu mir. Sagt, warum, warum seid ihr noch draußen so? Ich bin da mit dem Kollegen. Ich sage, was willst du du kleiner Pimp? Verpiss dich mal. <lacht> <Nee, und, lacht> dann habe ich erst gecheckt, mein Bro sagt, da, ey, das ist eine neue Lehrerin. Tut mir leid, tut mir leid. <lacht> ey, das war, das war <lacht> nicht mit Absicht. Ich verpiss mich gleich. Ich gehe gleich raus. Das Schlimme ist doch dabei. <lacht>
1: war das bei dir auch das Problem? Ich konnte mir keine Lehrernamen merken. Ja. Ja. Beziehungsweise ich wollte sie mir nicht merken. Ich weiß bis jetzt nicht, wer meine Lehrer sind. Also den Namen kenne ich nicht. Ich kenne den vom Aussehen her. Ich sage immer der von Geschichte, der von Englisch. Ja, das war's. Ja, ja. Aber den Namen kenne ich nicht. Den, den Respekt gebe ich den Lehrern meistens Aber nicht. die
0: war so 1,50 vielleicht, ein bisschen kleiner. so. Und ich denke mir, das ist halt so ein Fünftklässler. Ne? So ein so Fünftklässler, ist Weil so. ich. denke mir, da war auf einmal Lehrerin. Das Schlimme war, die war einfach meine Mathelehrerin später. Dieses ganze Jahr wurde einfach gefickt. <lacht> das wurde komplett vermisst. Als ich noch auf
1: der Realschule war, das war halt voller Kanaken. Wirklich 90% Ausländer. Immer wenn es geschneit hat, und gab es immer die Zehnklässler oder die Klassen, wo meine älteren Geschwister waren, da gab es immer ein paar Karoten. Und das waren immer die Türken oder Kurden. Und die waren unnormal schlimm. Die haben immer Schneebälle mit Stein gemacht oder mit diesen Kastanien. <lacht> jo,
0: die Kastanien, die Kastanien
1: sind schlimm. Und es gab eine Lehrerin, die war halt, die hat gerne den Pausenhof da kontrolliert. Die dachten, die wäre auch. Weiß ich nicht. Ist, oder oder so. Und die ist dann immer so aggressiv rumgelaufen, hat jeden angeguckt und du sitzt da auf dem Boden. Die sagt, setz dich nicht auf den Boden. Du sagst, warum? Die sagt, deine Klamotten werden dreck. so was juckt dich das? Soll ich nackt rumlaufen? Was juckt dich das? So, weißt du? Nö. Das sind diese Lehrer, die Komplexe haben. die Keine Ahnung, was mit denen los ist. Auf jeden Fall nimmt einer der Älteren, damals waren die, also ich weiß nicht, war fünfte Klasse, die waren zehnte Klasse, war schon ein Unterschied, haben diese Steine genommen mit Schnee und haben die rumgeworfen und dann drei, vier auf sie. Boah, bei mir ist das auch immer passiert, ey. Wir ja, so einen Jungen. Warte, warte, warte. Die hat sich umgedreht, kriegt den ersten in die Fresse, die hat eine Brille getragen, dreht sich, schreit, kriegt schon die nächsten in die Fresse, dreht sich nochmal, duckt sich so und kriegt den nächsten auf den Rücken. <lacht> die wurde richtig attackiert. Und die denen war das Scheißegal, den zehn Klässlern, weil die schon Schule vorbei hatten.
0: Yeah. Also die haben Buchfreiberg yeah, ja,
1: so bekommen und Jalla äh, weg hier. Deswegen waren denen das egal, die haben gemacht, was sie wollten. Und die hat einfach eine Anzeige gemacht gegen Anonym weil die nicht wusste, wer das war, also so ich behindert und dann ist sie rumgelaufen und meinte so, ich zeige euch an und die wusste halt nicht, wer das war. Ja, ja. Aber man muss sich vorstellen, diese Lehrerin hat so viel Mist gebaut, dass sie so einen Hass auf sie hatten. Man muss sich
0: vorstellen, <lacht> die hatte ich dann zwei Jahre lang, <lacht> hey, die war so, oh mein Gott, die war so schlimm. Aber wir hatten auch mal so einen, Jung, einen Kollege von mir, der, der konnte richtig gut werfen. Der war immer, hier, wie, wie heißt dieses? Jugend, äh, Jugendsport da. Jugend, äh, Jugendbundesspiele oder wie der genau, Dreck genau, heißt. Genau, genau. genau. Sommerspiele, genau. Ne? Der konnte immer so geisteskrank weit werfen. Mein Kollege war das so, ne? So also ein Baseballarm Ja, den. genau, genau. Wir sind auf dem Pausenhof, es ist Schnee. Das war der Vizedirektor. Er nimmt diesen Ball, schmeißt ihn so hart, wie er kann. Er trifft einfach den Lehrer mitten auf den Kopf. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das war so Geisteskrank. Der Typ dreht sich, schreit rum. Der, wir haben uns so tot totgelacht. Ne? Was ich noch erzählen wollte? Kennst du die Gänge in den äh, Schulgebäuden kurz vor der Klasse, wenn die abgeschlossen waren? Ja, ja. Die stellen uns alle hin. alle so Natürlich Kanacken. Ich war auf einer äh, Realschule. Alle stellen sich da hin. Und wir waren halt in so einem, wie soll ich das erklären? Wir waren in so einem Flur und da waren halt alle die drei Klassen. Also A, B und C. Ich war in der in der B und direkt war mein bei der Flur, direkt der erste Raum, mein Klassenraum. Ich komme rein, ich stelle mich vor die Tür, weil die Tür abgeschlossen war. Bevor die Lehrer halt nicht gekommen sind, war die Klasse halt noch zu. Wir stellen uns so hin mit ein paar Kollegen. Wer da lang geht, schubsen wir einfach. Und der wird halt so wie ein ping pong rumgeschubst. Kennst du das? Ja. <lacht> und dann, am Ende hat sich keiner mehr getraut, bis die Lehrer gekommen sind, da durchzugehen, weil jeder dadurch geschubst wurde. Das ist wie im Knast, wenn der Neue reinkommt. Ja, ja, genau, wenn der Neue reinkommt. Und der hat sich, der geschubst wurde und am Ende angekommen ist, hat sich auch wieder angestellt, dass er den nächsten schubsen kann. Und so weiter, bis der Lehrer gekommen ist. Ey, das war krank, ey. Ja, es, es, es gab schon lustige Momente. Ja, auf jeden Fall. In der Schulzeit, aber... Hattet ihr diese Einzeltische vielleicht noch? Bei uns gab es die noch, diese Einzeltische. Es gab, glaube ich, in der Klasse nur zwei, drei Einzeltische. Weit? Sonst wie? immer diese Doppeltische. Ab Wenn du Scheiße gebaut hast, musst du <lacht> alleine vorne <lacht> sitzen. Ja. ja, bei uns war... Wir hatten halt Einzeltische. Wir haben die mal gestapelt, ey. Wir haben die wie äh, Tetris gestapelt. Am Ende haben wir die so gestapelt, dass die Tür verschlossen war und unsere Englischlehrerin <lacht> nicht reingekommen ist. Ey, das war richtig geil. Ey, dann ist der eine Tisch mal umgefallen und auch so einen Kollegen von mir auf, auf dem Rücken, nehmen. Ey. ey, zum Glück ist nichts passiert, aber Und kennt ihr diese äh, Dingsdecken, diese Stropordecken, die man so rausnehmen konnte? Ja, 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 ey, wir ja, genau, genau. Wir haben mal die rausgenommen und haben die einfach rumgeworfen. Einfach rumgeworfen so. Die ganze Decke aus Ja, ja genau, genau, genau. Am Ende kam der Lehrer rein, hat das erst gar nicht bemerkt, ob der mit den Decken und wir so. Wir haben mal eine kaputt gemacht. Der stand dann so richtig schief drinnen. Digga. So, der war in der Mitte gebrochen, wie so ein Tesafilm, dies und das. Haben wir die noch so irgendwie hingekommen? Mitten im Unterricht klappt das Ding ein und fällt mitten auf den Pult. Boah, der. Die Lehrerin ist so ausgerastet. Es gibt viel zu viele Stories. Also wirklich, Schön. es gibt so Stories, die Robin auch erzählen könnte, die auch so lustig sind. Boah, ich habe noch so richtig kranke praktikum stories die wir auch ich erzählen erz müssen. Ich,
1: ich erzähle jetzt mal die letzte Story, weil es gibt so richtig, richtig dummes Zeug, was passiert ist. Also zeug's wovon andere Kollegen aus meiner Schulzeit hier im Podcast gerne eingeladen sind, die das erzählen könnten. Aber die letzte Story erzähle ich mal mit Robin. Und zwar, wir saßen im Deutschunterricht und äh, wir hatten eine Lehrerin, die war verheiratet, also die Deutschlehrerin war verheiratet mit dem äh, Geschichtslehrer von uns. Mhm. Das heißt, und wir hatten beide im Unterricht. Also, wir hatten den im Deutsch, sie in Deutsch und den anderen in Geschichte. Robin sitzt neben mir. Wir haben natürlich im Unterricht äh, die ganze Zeit gespielt auf dem Handy. Und der aus dem Nichts hatte einen neuen Anspitzer und einen Bleistift und hat die 45 Minuten lang angespitzt. Ich muss dir vorstellen, mit diesem Stift. Hättest du jeden Menschen stechen können. Ja. Du hättest ihn durchlöchern können mit diesem Stift. Sitzt da, da? es klingelt. Ich gehe zur Lehrerin hin, möchte ihr was sagen. Und Robin schreit aus Ende des Klasse schreit er: Safe und wirft diesen Stift. Weißt du, wo der landet? Ich, ich bin direkt vor der Lehrerin. Der landet unter ihrem Auge. Direkt drinnen. Die ganze Mine ist abgebrochen oh. und drin stecken geblieben. Sie hat so geschrien, ne? Die so, Robin! Und dann hat sie sich so gehalten. ne Die, die wollte sie yeah. richtig beleidigen, ne? aber die hat sich so gehalten. Yeah. Und dann meinte sie so, ah, weiß ich nicht was, du kriegst richtig Ärger <lacht> und so. Damals hatten die Tadel verteilt. Okay, sie ist verheiratet mit dem Geschichtslehrer. Yeah. Nächster Tag hat er den Geschichtslehrer. Die beiden Stunden hatten wir sie. Sie kommt mit so einem Pflaster und unter dem Auge war einfach richtig fett. Wow. Also das hat man richtig yeah. gesehen. Und die nächsten zwei Stunden hatten wir Geschichte. Ey, der Lehrer hat ihn so angeguckt, also, er hat ihn 45 Minuten lang therapiert. Der hat Robin sein Leben genommen. Und das Ding ist, Robin ist da sogar sitzen geblieben und hatte die nächstes Jahr nochmal. Dem ging es gar nicht gut.
0: Der wurde zwei Jahre lang von den zwei so auseinandergenommen. Tech Team. Ey, was, was wir da in der Schule gemacht oh, haben. Ich habe noch eine kurze Story erzähl, zum erzähl. Äh, Bleistift. Ich hatte mal auch einen Kollegen, das war noch in der Grundschule sogar. Erster Tag Grundschule. Ich habe halt so einen Bleistift so, man kennt es ja, wenn man in e Einschulung kommt, neu, neue Federmappe, dies und das. Ich habe einen Bleistift, wir haben einen Vier Vierertisch. Ich komme dahin hin. Boah, die Vierertische Yo. waren die geilsten. Jo, die Vierertische so krass. Ich so, da streiten sich halt zwei. Ich lache mich den Arsch ab. Der eine fragt mich, kannst du mir so helfen auf Spaß? so mäßig Ich habe auch so einen Bleistift, sie haben sich so einen Bleistift gekämpft. Ich nehme diesen Bleistift. Ich weiß nicht mehr, wie genau das passiert ist, aber ich habe es irgendwie hingekriegt, diesen Bleistift in, in die Hand von dem Kollegen da reinzustechen. Und dann ist er abgebrochen. Also genau wie es, bei der Lehrerin. Ja, genau. stecken geblieben. Ja, mir. genau. Und ey, es gab so einen Tumult da. Ne? Und alle, hallo, kennt ihr das? Wenn einer sich verletzt hat, alle gehen auf ihn so drauf. Oh, alles gut, dies und das noch in der Grundschule. Ich dachte mir so, boah, sterbe ich gleich, werde ich gleich hingerichtet, weil ich das gemacht habe. So in der Grundschule, erster Tag sogar noch. Ich kam nicht mehr drauf. Klar.
1: Ja, das ist immer, immer diese, diese Momente wo sich jeder wichtig machen will. Ja, genau. Aber es soll man machen. Im Endeffekt war das eine ganz lustige Zeit und auf ich sage euch, es ist, ich glaube meine Schulzeit. Ich war in acht Schulen oder so gefühlt. <lacht> es ist so viel dummes Zeug passiert. Ich war sogar auf der Schule mit Sanu, also Young Sanu von Space Squad. Äh, da kann er mal kommen und erzählen, was da abgegangen auf ist. Auf jeden Fall. Also es gibt so viele Geschichten. Deswegen würde ich sagen, die nächsten Stories erzählen wir in den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt auf eine Kippe mit Barton Safe.